0: El pueblo de Israel había sido sometido por siete años por los madianitas, los amelecitas y los hijos del oriente y les habían hecho la vida imposible, se escondían en las cuevas, en los lugares fortificados, en las montañas y, y llegaban cuando estaban sembrando y llegaban con sus camellos, con sus bueyes, sus toros y acampaban, ponían sus tiendas se comían lo que había de agricultura, el fruto de la agricultura, y luego eh, se llevaban las ovejas de ellos, el ganado de ellos, y los dejaban sin nada. Se habían empobrecido y el Señor levantó a Gedeón y le dijo, eh, el Señor está contigo, valiente guerrero. Así fue como el, el Señor se le introdujo a través de un, eh, un ángel. La palabra ángel quiere decir enviado, el enviado del Señor Jesucristo mismo en una teofanía. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y él empezó a quejarse. Y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de Madian, no te he enviado yo. En otras palabras, ve y libera al pueblo de Israel de los Madianitas. Pero ¿cómo es posible si yo, yo soy nada y mi familia es la más pobre? Y le dice, ve, yo estoy contigo. Y entonces, pues, él... Eh, se animó y hubo una interacción y hemos hablado sobre esto, tenemos los mensajes grabados. Después le volvió a hablar el Señor, se le apareció y, yo no sé si visiblemente, pero sí le habló esa misma noche, y le dijo, ¿sabes qué? Derriba el altar a Baal de tu padre y agarra el, el, el novillo de siete años y sacrifícalo usa la, la madera de la cera de esa estatua pero destruye ese símbolo de idolatría y, y hace un altar en la debida forma a Jehová. Y él lo hizo de noche, tenía miedo por la gente de la ciudad, que se le iba a echar encima, y efectivamente, eh, aunque tenía miedo lo hizo, y eso es lo que importa, obedeció al Señor. Y en la mañana los hombres de la ciudad querían matar a Gedeón, pero el papá, Joás, dijo, el que le ponga la mano es hombre muerto. Si realmente Baal es un Dios vivo y es un Dios verdadero, que Él, que él eh, lo juzgue, que Él se vengue. Y a partir de ahí le pusieron a, le pusieron a Gedeón el nombre de Jerobaal que quiere decir, deja que Baal contienda contra Él. Y vemos, pues, que después de eso, Él recibió el Espíritu Santo, fue investido por el Espíritu Santo, fue cubierto Gedeón. Y en el versículo 34 del capítulo 6 leemos de que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y tocó la trompeta y los avieseritas se juntaron para seguirle. Lo que vemos es que el Espíritu Santo le, lo, lo investió y después de investirlo, después de revestirlo, él supo cuál era el siguiente paso. El siguiente paso era tocar la trompeta y llamar al pueblo a la batalla. Él ya sabía cuál era el paso. Necesitas al Espíritu Santo para saber cuál es tu siguiente paso. Y él estaba todavía temeroso. Iba a ir a la batalla, estaba listo para la batalla, pero tenía miedo. Y Gedeón habló con Dios. Le dijo, mira, si has de librar a Israel de mi mano, vamos a hacer un trato, vamos a, vamos a ver si me lo pruebas. Voy a poner el, 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 el vellón, es decir, un pedazo de piel con, con lana, y vamos a ver si realmente tú vas a estar conmigo y vas a librar a Israel por mi mano, eh, el vellón va a amanecer mojado, el rocío lo va a empapar, pero la tierra alrededor va a estar seca. Y efectivamente, en la mañana exprimió el vellón y salió un tazón lleno de agua. Y eso pues dijo, Señor, no, te, no, te, no, no, no revientes tu ira contra mí, pero tengo, quiero otra prueba, y vamos a hacer la siguiente prueba. Ahora, que sea la tierra de alrededor la que aparezca con rocío y el vellón que aparezca seco. Y efectivamente así ocurrió. Entonces ya Gedeón sintió, pero vemos que Dios tuvo misericordia de Gedeón, de la debilidad, de la débil fe que tenía Gedeón. El Señor no lo aplastó, no le gritó, eh, porque él no estaba tentando realmente a Dios, sino que estaba débil. Y le dice, Señor, confírmame una vez más que estás conmigo. Dime que estás cerca de mí. Agárrame la mano. Es lo que estaba haciendo Gedeón. Bueno, el Señor es compasivo. Y ahora vemos de que ya con todo esto empieza el ejército a prepararse. Capítulo 7. Ahí agarramos. Dice que entonces se levantó temprano Jeroboal, es decir, deja que Baal contienda, es decir, Gedeón, el nombre de Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arod y el campamento de Madian estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Es decir, nos dice el lugar en donde estaban situados. Ya habíamos leído en el versículo 33 del capítulo 6 de que los Madianitas, los amelecitas y los hijos del oriente habían llegado al valle de Jezreel, allá por el monte Carmel, donde va a ser la última batalla en Armagedón. Es en esa área. Ahí estaba el enemigo en el valle, y ellos estaban en la montaña. Estaban en la montaña, eh, se piensa que es el monte Gilboa, o el monte de Galaad. Entonces, el enemigo estaba al norte, ellos estaban un poco al sur, y menciona que el enemigo, si estaba en el valle, dice, era cerca de la colina de More. No es el monte Moría, que era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y donde Jesús murió, sino el monte More, eso está al norte. El monte Moría está al sur, Jerusalén pues ahí estaban listos. Y dice de que Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Número uno. Habían 135 mil madianitas, amelecitas, hijos del oriente. Si ves el capítulo 8, vas a darte cuenta por ahí que aparece esa información. No vamos a ir ahí porque no quiero tomar el tiempo. Pero en el capítulo 8, versículo 10, aparece esa información. Eran 135 mil los enemigos. ¿Y cuántos eran los israelitas? Si tú te vas a jueces 7, 3, te das cuenta que eran 32 mil. El ejército que se había reunido eran de 32 mil hombres. Iban a pelear contra 135 mil. Es decir, por cada israelita habían cuatro enemigos. Y el Señor le dice, ¿Sabes qué? Son demasiado. El pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a Madián en su mano. No sea que Israel se vuelva orgulloso. Esta no es poesía. Esto no es para poner algo bonito que suene. El Señor no nos está escribiendo esto para decir, oh, qué bonito, qué bonita la historia. Nos está hablando el Señor y nos está diciendo, mira el corazón del hombre. Son cuatro contra uno. Cualquiera debería de entender que al ganar, yo soy el que les di la victoria. Pero el Señor dice, no lo van a entender. Tienen un corazón lleno de vanagloria y de arrogancia, y cuando ganen van a decir, somos fuertes. Y entonces dice el Señor, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso, no sea que Israel se vuelva orgulloso, y diga, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Sabes qué? El Señor conoce el corazón del hombre. Y Él sabe que tenemos una tendencia a vanagloriarnos. No los del lado derecho sí, los del lado izquierdo no. No los de enfrente sí, los de atrás no. No los de atrás sí, los de enfrente no. Todos, todos los descendientes de Adán. ¿Hay alguien acá que no haya venido de Adán? Tal vez tú me dices, bueno, yo vengo del mono. No, 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 no venimos del mono. Venimos de Adán y Eva. Todos tendemos a vanagloriarnos. Y dice el Señor no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque al que ama el mundo el amor del Padre no está en él cuando dice no amar al mundo no está hablando a la gente está hablando a las cosas abrazar el sistema del mundo y dice todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne está hablando pasión distorsionada porque hay una pasión que tiene un buen lugar pasión por Dios tiene un buen lugar Pasión por tu esposa tiene buen lugar. Pasión por tu pueblo. Pasión porque el mundo conozca a Jesús. Está bien. Pasión por justicia. Pasión por paz. Está bien. Pero dice, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esa arrogancia que está hablando es la vanagloria de lo que uno ha hecho, de lo que uno es. Y te puedes dar cuenta en distintas sociedades. Hay distinta vanagloria. En algunas sociedades, si tú vienes de Europa, si te vas a Latinoamérica, generalmente si tú vienes de Europa, es un motivo para vanagloriarte. Se supone que los de raza blanca son superiores. Entonces, ¿cómo estás diciendo eso? La sociedad te hace pensar así. La sociedad y la clase alta te hace pensar así y le pone valor al color de la piel aún en Estados Unidos por mucho tiempo si tú tenías color de piel negra eras inferior entonces los que no tenían piel negra se van a gloriaban, se sentían que estaban en la raza privilegiada y de distintas maneras pero sabes qué, los gusanos no se dan cuenta si, el piel, si la piel es negra o blanca les da el mismo gusto. Es decir, y el Señor dice la vanagloria y la arrogancia de lo que uno es o de lo que uno ha hecho. Mira este imperio que he construido, y no te has dado cuenta que tú has podido hacerlo porque Dios ha tenido misericordia de ti, o te lo ha permitido. O mira cómo entiendo la palabra del Señor tú no pudieras entender si Dios no te da entendimiento. ¿Quién de nosotros trajo algo al mundo? que no traíamos ni una cuenta, no traíamos ni un equipo. Y, es decir, si algo sabemos hacer es porque alguien nos lo enseñó. Entonces, eh, la vanagloria, la arrogancia, eh, no tiene lugar. En Santiago dice el Señor, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es hermoso saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Jesucristo es paciente con nosotros como lo fue con Gedeón, que pidió el, el, el bello y, y la prueba. El Señor es paciente con nosotros. El Señor nos ama. Entendiendo eso, Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no me puedo gloriar en nada que he hecho ni en lo que soy. Solo me puedo gloriar en lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz. Ahí Él murió, ahí Él entregó su vida, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo entendió, su propósito era vivir para Cristo, ya no para sí mismo. Entendiendo eso, que no hay nada que podamos hacer nosotros, si Dios no lo permite, y que si estamos parados es porque Él nos da salud, y si podemos hablar es porque Él nos da la habilidad de hablar. Y si podemos ver porque nos da... Si vemos todo eso, entonces entendemos que la guerra no se gana porque nosotros, sino por el Señor. Entonces el Salmo 33, 16, 18 dice, El rey no se salva por su gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. He aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué quiere el Señor? Que le busquemos con temor que lo honremos y que esperemos su misericordia. Él es misericordioso. Ahora, versículo 3, el Señor le dice a Gedeón, es un pueblo muy numeroso, y no vaya a ser que cuando ganen, cuando destruyan al enemigo, digan, fui yo. Entonces quiero hacer algo. Y en versículo 3 dice, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galad. Algunos dicen, bueno, ¿cómo era el monte Galad si Galad estaba al este del Jordán?, y ellos estaban al oeste. Bueno, ahí hay un monte en el área donde ellos estaban que se llama Monte Gilboa. Y a mí se me hace muy fácil de que a ese monte se le llamara Galad, porque de ahí tú puedes ver la tierra de Galad hacia el este. Es una, una explicación posible, no necesariamente la única. El punto es que había veintidós mil personas que regresaron, pero quedaron diez mil. O sea que primero el Señor dice, a los que le están temblando las canillas... Y les agarró el mal de Moctezuma, no porque comieron algo, sino porque tienen miedo, váyanse a sus casas. Y es bíblico, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20. Vamos a ir rápido, hermano, porque me estoy dilatando mucho. Tenemos que cubrir ese capítulo. Deuteronomio 20, versículo 1, dice el Señor, Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y veas caballos y carros, y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. ¿Cuál es la clave? El Señor está contigo. Y le dice, sucederá que cuando os acerquéis a la batalla el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirás, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis ni os aterroricéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién es el que va con nosotros? El Señor. En tu crisis, en tu dificultad, ¿quién va contigo? El Señor. ¿Y quién va a pelear contigo? Contra, eh, por ti, no contigo. Va, ¿Quién va a pelear por ti? El Señor. Eh, pero en el versículo ocho vemos la misericordia del Señor que dice, los oficiales hablarán al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. En otras palabras, si te están temblando las rodillas, no te unas al ejército porque vas a asustar a los demás. Entonces, nosotros estamos sirviendo al Señor. Y debemos de tener fe y no a aterrorizarnos, porque cuando tú estás miedoso... Cuando tú estás dudoso, ¿qué estás haciendo con el vecino? Lo estás contagiando. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor, porque si no vamos a contagiar a nuestros vecinos en la lucha. Ok. De los 22 mil se regresaron, ¿cuántos quedaron? diez mil. Entonces habían 32 mil soldados. Ok. Y el Señor le dice mucho. Bueno, 32 mil a diez mil ya es una buena reducción. Si solo habían diez mil contra ciento treinta y cinco le hubiera tocado trece 13, 13 enemigos a cada israelita. Y el Señor dice, todavía es demasiado. Dice. Y Jehová dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y ahí te los probaré, y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo diga, este no irá contigo, este no irá. Y aquí viene y le da la prueba. E hizo bajar el pueblo al agua. ¿A cuál agua? Al manantial. Ya leímos en el versículo 1, a la fuente de Arod, y ahí estaban, entonces ahí estaba una fuente de agua, hazlo bajar al agua y ahí te los probaré, e hizo bajar al pueblo al agua, y Jehová dijo a Gedeón, pondrás a un lado a aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber a otro lado, y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca trescientos hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber, algunos dicen, bueno, ¿cómo fue esto, lamer, echárselo con el agua?, se, se hacen bola. Yo creo que es muy sencillo. Unos se arrodillaron y tomaron directamente con la lengua, y con la, de alguna manera, y otros parados solo agarraron el agua con la mano y empezaron a lamerla. Esto es lo que dice. El punto es, versículo siete. entonces Jehová dijo a Gedeón, perdón, versículo seis. y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, o sea que pusieron, llevaron el agua con la mano a su boca, y la lamieron, Trescientos hombres pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Algunos han dicho, ah, es que los que se llevaron el agua así, estaban en vigilia. Eran los que verdaderamente eran los mejores para atacar. Pero están perdiendo el punto de vista que está haciendo el Señor. El Señor no está dependiendo en la carne. Él Solo está usando un método para separar unos de otros. Aún a los temerosos, no era Gedeón temeroso, no fue de noche a votar ese altar, él también era miedoso. Él simplemente está usando métodos para reducir el ejército. Y aquí reduce a trescientos. Y dice el versículo siete, entonces Je Jehová dijo a Edeón, os salvaré con los trescientos hombres que lamieron y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. ¿Quién los iba a salvar? Jehová, os salvaré. Y los trescientos hombres tomaron en su manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y, es decir se fueron nueve mil setecientos les agarraron las provisiones vamos a necesitar comida y les agarraron las trompetas no cada uno llevaba trompetas pero habían varios con trompetas para los mensajes de retirada de ataque y agarraron las trescientas trompetas y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel cada uno a su tienda pero retuvo a los trescientos hombres y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle acuérdense que ellos estaban al norte estaban en el monte Galad. ¿verdad? iban a bajar y aconteció que aquella misma noche Jehová le dijo, levántate, desciende contra el campamento porque le he entregado de tus manos. Vemos que Dios no lo deja en el vacío. Dios siempre nos habla. Por momentos hay silencio. Mira los salmos. El salmista, Señor, háblame que me muero. Van a haber momentos de silencio, pero el Señor habla. Y dice que el Señor le da la orden, levántate, desciende contra el campamento. Es decir, ya es el momento. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado fura. Y oirás lo que dicen, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado, ¿qué quiere decir? Que tenía miedo. Porque dice, si tienes miedo, desciende al campamento con tu criado, fuera Y dice que él descendió, es decir, Gedeón todavía tenía miedo. Ya había pasado a la prueba del vellón, pero todavía tenía miedo. Ya el Señor le había hablado, pero todavía tenía miedo. Y dice de que fueron hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento, y los madianitas, los amelecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Eran 135 mil hombres, si miras en, en jueces 8.10. 300 hombres contra 135 mil. ¡Wow! Yo creo que ahí tenía que ser confiar en el Señor. No había de otras. Y esto ha sido escrito para nosotros. Para cuando estamos en circunstancias imposibles, tú confíes en el Señor. Porque así es el, el negocio de nuestro Dios. Dice entonces, de que cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Y decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada, la cebada se vendía a la mitad del precio del trigo la cebada era el alimento del pobre y dice tuve un sueño un pan de cebada iba rodeando hasta el campamento de Madian y llevó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó patas arriba no, de arriba abajo dice y la tienda quedó extendida en otras palabras el pueblo empobrecido de Israel porque le habían quedado sin nada los habían saqueado por siete años iba a destruir a Madián. Ahora, este sueño lo tuvo un Madianita, un enemigo. Y vemos que respondió su amigo, el amigo, de, o sea, entre ellos, en el campamento enemigo, y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madian y a todo el campamento. Es decir, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Y volvió al campamento de Israel y dijo, levantémonos, levantaos, porque Jehová ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Vemos que Dios usó al enemigo para hablarle a Gedeón. El Señor ha usado la mula para hablarle a Balán. El Señor usó a Caifás, sumo sacerdote, para profetizar que era necesario que un hombre muriera por el bien de todo Israel, aunque él lo decía en un sentido malo. Necesario que muera Jesucristo para que los romanos no nos aplasten. Pero él, al decirlo así, no se estaba dando cuenta que estaba profetizando que Jesús iba a morir vicariamente en el lugar nuestro, en la cruz. Dios usó a Caifás para profetizar. Entonces, nosotros debemos de tener los oídos abiertos cuando vamos caminando cerca de las mulas, porque puede que el Señor nos hable, o a través de enemigos, pero debemos de estar siempre agarrados del Señor porque si no, le vas a escuchar al enemigo y vas a seguir al enemigo a tu hoyo. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Bueno, vemos entonces de que dividió los trescientos hombres en tres compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. un poco interesante lo que les dio. Cántaros vacíos, son de barro, y sus antorchas adentro. Y las trompetas no crean que eran de esas de plata o de bronce, todas así, sino que eran cuernos de carnero. Cuando yo y todos los que estén conmigo, dice, y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo, y he aquí cuando yo llegue a las afueras del campamento como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decir por Jehová y por Gedeón, pobrecitos, ante los ojos del mundo. ¿Trescientos hombres iban a rodear a ciento treinta y cinco mil? Y así les por Jehová y Gedeón, ahí nomás se los aplastan si Dios no estaba con ellos. Iban a hacer historia, pero Dios estaba con ellos. Y la estrategia que Dios usa es una estrategia que no tiene sentido ante, los, ante la mente humana. Rodear un campamento de 135 mil y llevar trompetas y cántaros vacíos con antorcha. Bueno, aunque andamos en la carne, dijo Pablo, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, venimos acá porque acá nos alimentamos de la palabra, y la palabra es la que nos ayuda a destruir fortalezas. Nos reunimos para orar, porque la oración es la que destruye fortalezas. Es el Señor a través de la oración, es el Señor a través de la palabra, a través de la luz. Bueno, ya sabemos la estrategia, rodear el campamento, trescientos no más, a rodear a ciento treinta y cinco mil. Iban a llevar cántaros con antorchas adentro, iban a llevar trompetas, no mencionaron de espada, por supuesto llevaban espada. Vemos la estrategia en los siguientes versículos. Dice que llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Habían tres guardias. La primera guardia de las, diez, de las seis de la tarde, perdón, a las diez de la noche. La segunda guardia de las diez de la noche a las dos de la madrugada. La tercera guardia de las dos de la madrugada a las seis de la madrugada. La medianoche era la, la, la guardia de las diez a las dos. Era cuando era más oscuro. A esa hora llegaron... Cuando apenas habían apostado en la guardia, acababa de haber cambio de guardia. Cuando tocaron las trompetas se rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, todos estaban unidos en un mismo propósito, en un mismo plan, con una misma voz. Rompieron los cántaros y, sosteniendo la antorcha en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron la espada de, Gedeón, de, Je de Jehová y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército enemigo echó a correr gritando mientras huían. ¡Ay! ¡Nos acaban! Cuando tocaron las trescientas trompetas Jehová puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército vio hasta Betzita en dirección de Cerera hasta las orillas de Abel Mejola junto a Tabat. Se me hace que haber sido algo increíble. Vamos a seguir la siguiente semana y eh, esta parte. No estamos terminando pero voy a concentrarme en lo que acabamos de leer. La siguiente semana vamos a leer cómo los terminaron de destruir. Hicieron una matazón. Mataron a ciento... 25, eh, 120 mil, 120 mil personas muertas. ¡Wow! Hicieron una matazón. Pero hay varias cosas en esta estrategia. La primera cosa que veo es que la estrategia funcionó de noche, no de día. Si tú vas con los cántaros, la, las antorchas en el cántaro, no van a ver la antorcha, pero te van a ver a ti de día. Entonces, la estrategia funcionó de noche. Yo creo que esto tiene una lección para nosotros. Generalmente es en la oscuridad de las circunstancias en que el Señor da victoria. De la oscuridad y de las tinieblas que abrazaron a Jesús en el Calvario, nació la liberación del mundo. ¿Cierto? Fue de hecho, a mediodía se puso el sol, es decir, hubo un eclipse milagroso. Porque los astrónomos saben que no pudo haber un eclipse real en ese tiempo, en esa fecha entonces tuvo que haber milagrosamente un oscurecimiento del sol pero cuando estaba oscurecido en, en la profundidad de la oscuridad que abrazaba a Jesús el pecado del mundo la angustia, el desprecio nació la liberación del mundo ¿Qué? David fue perseguido como una cucaracha como un ratón por un gato nosotros lo vemos de lejos pero imagínate estar en los pies de David no le daban agua al pobre hombre Saúl lo perseguía y lo quería destruir pero de ahí se levantó un gran rey para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue una gran nación en el tiempo de David de la persecución de ratón a rey después de años de aparente olvido como estéril y de desprecio por las vecinas del pueblo, ya viste, no tiene hijos, Dios no está con ellos, Dios se acordó de Elizabeth y Zacarías y les dio un hijo. ¿A quién les dio? A Juan Bautista, el precursor del Mesías. El problema es que cuando pasamos por oscuridad, reconocemos que Dios rescata, pero sentimos que a nosotros nos va a dejar de lado. ¿Te has sentido así? Yo no digo si sabes, yo digo si te has sentido así. Porque tú me vas a echar toda la teología. Sí, cuando estás, el Señor puede. Pero cuando tú estás en los zapatos, sientes muchas veces que tal vez el Señor te dejó de lado. Sientes, sientes. Pero el Señor dice que debemos de caminar por fe, no en base a lo que sentimos. Y vamos a saber si tu fe es verdadera, si le obedeces a tus sentimientos o al Señor. Tienes que entender que muchas veces vas a decir, pero ¿será posible que, porque yo soy así, porque yo soy asa yo no califico para la gracia del Señor? Te equivocaste, la gracia no se merece. Es un regalo de Dios. Jesús nos ama y derramó su sangre en la cruz pero ¿será posible que yo no califico por esta por la otra razón? y entonces tú ya te vas a una esquina y cuando te vas por una esquina y sigues caminando en esa esquina es porque tú estás caminando por sentimientos y no por fe y el Señor dice, ¿sabes qué? deja de oír a tus sentimientos porque todos los tenemos hay una carne pecadora por eso dice el Señor, caminad en el Espíritu y no satisfaréis satisfaceréis los deseos de la carne es decir, la carne está ahí y te está tirando mensajes e ideas pero tú tienes la opción de decir, yo camino por la luz de las Escrituras, o yo camino por lo que tú me dices, carne, o por lo que tú me dices, mente. Yo camino por las Escrituras o por lo que tú me dices, circunstancias. Tú tienes que escoger o fe o circunstancias. Dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Por fe, no por vista. Proverbios dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento confía confía dice siente no confía el hecho que tú estás en la iglesia es muy probable que quiere decir que tú estás confiando y quieres tener más confianza ¿qué hizo Gedeón? Gedeón cuando se sentía débil ¿buscó a quién? al Señor está bien entonces si tú te sientes débil está ok así somos incrédulos, débiles, pero si vienes al Señor, haces bien. Eso es lo que hacemos, buscar al Señor. Job dijo, aunque él me mate, en él esperaré, aunque me justificaré ante él. Decía, estaba pegando de gritos el pobre joven en su circunstancia, pero dice, pero aunque él me mate, en él esperaré. Es decir, sea la circunstancia que sea, yo no me le aparto a mi Señor. Eso era lo que dijo Job. En Jeremías dice, yo sé, oh Jehová, Jeremías 10:23, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. ¿Tú crees que dependía de Job el camino que le tocó? No. Y si le hubieran enseñado a la primera mitad del, de su vida, se hubiera ido corriendo. No, esto no es para mí. Este camino no es para mí, este camino es para Raimundo. Hubiera dicho, oh, esto, este le cae bien a Bernardo, pero a mí no. Y tendríamos el libro de Bernardo o el libro de Raimundo. Pero le tocó a Job y no tuvo que escoger. ¡Le tocó! ¡Dios decidió! Pero vemos que fue bendecido después. Grandemente. Grandemente, pero a él no le tocó escoger. Y dice, Jeremías, yo sé, oh Jehová, que no depende del hombre su camino. Algunos dicen, bueno, yo hubiera querido nacer ahí eh, en la familia Kennedy. O yo hubiera querido nacer en Europa. O yo hubiera querido nacer en la corte real de Inglaterra, hermano del príncipe Carlos, Charles. Bueno, en Hebreos 11, 36 a 39, leemos la historia de los héroes de fe. En el capítulo 11 leemos los héroes de fe, que apagaron fuegos, hicieron correr a ejércitos, destruyeron enemigos gran valientemente, pero también leemos otros, que muchos que enseñan solo una parte del Evangelio y no el Evangelio completo, lo omiten y no lo mencionan. Dice, otros, en versículo treinta y seis, experimentaron vituperios, es decir, insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra. Es decir, hay hombres en, el, en, en la, la Biblia que nos dice el Señor, el camino que Dios escojó, escogió para ellos fue un camino de sufrimiento. Y fue un camino de qué tipo? de derrota a los ojos del mundo. Los, a, 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 ¿Qué hicieron con Isaías? Lo acerraron en dos. Lo metieron en un tronco de árbol que habían hecho vacío por adentro. Lo metieron y lo acerraron. A Jeremías lo metieron en, la, en, el, en el pozo. O hombres que sufrieron, que anduvieron, algunos le pusieron... Eh, Andaban desnudos en, en cuevas. Otros murieron en las uh, estacas e incendiadas, eh, les prendieron fuego como antorchas. Y uno dice, pero estaba, ¡qué barbaridad lo que está pasando! La victoria era una victoria espiritual, que trae grandes tesoros y grandes bendiciones eternas. Para el hombre del mundo era derrota, para el hombre del mundo, estos hombres fueron derrotados, murieron sin tener una tumba siquiera en donde sepultarlos. Tal vez murieron solos, tal vez murieron eh, despreciados, tal vez murieron y nadie sabe en dónde. Pero el Señor estaba con ellos y se glorifica, son héroes de la fe. Entonces, fue en la oscuridad de la noche... Que la estrategia funcionó. Cuántos de nosotros fue a través de la oscuridad, de las circunstancias que el Señor derramó su luz y nos permitió ver. Y Satanás estaba ahí. Y tal vez estabas en drogas, y estabas aquí, estabas allá, y cada vez te hundía más el enemigo, y te, te pateaba, y te tiraba, y te dejaron solo, y te dejaron insultado. Y ya, y ya Satanás creía que solo te faltaba que separar el corazón, pero el Señor tenía, tiene tu corazón en sus manos y el señor seguía teniendo tu corazón palpitando y en la mera oscuridad brilló Jesús y abrazaste a Jesús otra parte de la estrategia eran cántaros vacíos y quebrados los que son uno fue de oscuridad fue de noche el otro fueron cántaros vacíos ahora estos cántaros eran de barro y nosotros hemos sido hechos de qué de barro eran cántaros vacíos necesitamos vaciarnos Necesitamos dejar que el Señor nos saque todo lo que hay dentro de nosotros, nos libre de nosotros mismos y Él nos viene. Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es decir, que el Juan que habita en mí desaparezca y aparezca el Espíritu Santo únicamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es morir, que el Ítalo que está en Ítalo muera y que el que habite sea Jesús. Por el Señor mismo Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Es decir, que nosotros moramos a nosotros y busquemos la voluntad del Señor. Pablo dijo en Timoteo, segundo Timoteo 2 Timoteo 2.21, Por tanto, si alguno se limpia, es decir, si alguno se vacía, si alguno se despoja de estas cosas, está hablando de iniquidad, de pasiones pecadoras, será un vaso para honra. Estos cántaros fueron para honra, porque eran vacíos. Si estarían llenos, no había habido lugar, ¿para qué? Para las antorchas. Esos cántaros tuvieron que estar vacíos para que estuviera la antorcha, y la antorcha es la luz de Dios. Dice el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Ese cántaro necesita ser quebrado para que la luz se vea. Jesús, que es luz, tuvo que ser quebrado en la cruz del Calvario para que viéramos una luz que jamás el mundo había visto. Había visto la luz de su presencia, había oído la luz de sus palabras, pero no había visto la luz de su sacrificio el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Y para eso Jesús que es perfecto, como un vaso de barro fue quebrado. Entonces muchas veces tú vas a ser quebrado, muchas veces porque estás tan deformado que el Señor te tiene que quebrar. Pero muchas veces porque el Señor quiere quebrar ese cántaro para que su luz sea vista. Entonces vemos la antorcha, y vemos de que la antorcha era subida en alto, y el enemigo huyó esa luz debe ser la luz del Cristo vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada en un alto, en un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombros para que vea vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos es decir, debemos dejar que la luz de Cristo se, se glorifique en nuestras vidas es decir, el carácter de Cristo. Y para eso tenemos que morir, y no es fácil. No es fácil. Morir no es fácil. Todavía estamos aprendiendo, y tenemos que aprender porque rechazamos mucho. Luchamos mucho contra la muerte, y no está hablando de la muerte física, sino de dejar que el yo muera y Cristo viva. Y siempre tiene que ser a nuestra manera las cosas, a nuestra inteligencia, y no de acuerdo a la luz del Señor. Y ahí estamos luchando, y estamos como queriendo morir, y entre más luchamos, más tardamos en morir. Debemos dejar que, ¡ya!, muramos para poder vivir, que Cristo viva. La otra estrategia es que soplaron trompetas. La trompeta era el cuerno de carnero, ahora el cuerno de manda, esto uno baja y le dice al carnerito, carnerito, préstame tu cuerno, te lo voy a quitar por un ratito. Pelea y se lo tienes que matar al carnero. Y entonces tienes el cuerno. El sacrificio de Jesús es la clave para la victoria. Y luego había que soplarlo, porque tú tienes el cuerno y no suena. Pero no le hace así. Tienes que agarrar aire. Cuando veo a Armando con el saxofón, se llena de aire para antes de soplar. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene que venir y llenarnos y a través de nosotros salir y entonces está la victoria porque dice el Señor no es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice Jehová de los ejércitos y finalmente el versículo en jueces 7 finalmente leemos de que en el versículo 21 cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento a veces algunos dicen, ¿sabes qué necesitas? Necesitas la sabiduría de un consejero, un psicólogo, esto, el otro. Necesitas esta cosa, esta organización. Necesitas este dinero. Necesitas lo otro. Necesitas este este grado académico. ¿Y ¿Sabes qué? Lo único que necesitas es a Jesús. Y Él puede enviarte gente que te dé sabiduría. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, pero la respuesta es Jesús. Y por ello ellos se mantuvieron en sus puestos. Ellos entendían que la lucha no era de Él, sino de quién. Era de Dios. Ellos se mantuvieron en sus puestos. Si hubieran empezado a correr, se hubieran dado cuenta que eran pocos y ahí nomás se acaba la historia. Pero ellos no se movían. Solo oyeron los gritos, oyeron la las trompetas y salieron corriendo vemos la unidad del pueblo del Señor, debemos de estar unidos, estaban en un mismo espíritu con una misma voz y estaban obedeciendo la voz del Señor Isaías dice, así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel en arrepentimiento y en reposo seréis salvo, en quietud y confianza está vuestro poder pero no quisisteis bueno esa parte del versículo depende de cada uno de nosotros esa parte fue para el pueblo de Israelita en ese tiempo que dice en arrepentimiento y en reposo seréis salvo en quietud y en confianza está vuestro poder es decir, hay que arrepentirse si estamos andando en una área mal tenemos que arrepentirnos y luego descansar en el Señor en esperar en Él Tú puedes hacer las cosas por tu propia cuenta y no va a funcionar. Y dice, pero no quisiste. Lamentablemente esa fue la forma en que ese versículo lo terminó el Señor al pueblo de Israel. Yo espero que nosotros no digamos, Señor. Tenías razón cuando dijiste, pero no quisiste. Sino que digamos, Señor, yo quiero. Salmo 46, vamos a pararnos. Dice así, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. La mañana viene pronto. El Señor viene pronto. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplar las obras de Jehová, que ha hecho asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Tu lucha va a terminar. La puede terminar ahorita si te pones en las manos del Señor, pero siempre va a haber lucha, el mundo va a pelear contra ti. Lo bueno es que esa lucha va a tener un alto cuando venga el Señor. Él hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios es lo que hizo Gedeón, es lo que hizo el ejército, estuvo quieto, no se movieron, y sabían que Dios era Jehová. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ahí donde estás, yo te invito, el Señor te ha hablado, de una o de otra manera, porque el Espíritu está me en medio de nosotros, y te habla yo no sé en qué te ha hablado pero te ha hablado de una de otra manera Padre yo te ruego Señor que cada uno de nosotros sea receptivo a tu voz y obedezca y que cada uno de nosotros reciba tu enseñanza reciba tu palabra Señor yo te ruego que cada uno de vosotros Señor acepte tu amor, acepte tu corrección, acepte tu palabra de ánimo, acepte tu bendición, Señor. Ayúdanos a, a confiar en Ti. Ayúdanos a recordar que Tú es el que vas con nosotros y eres Tú el que peleará la batalla. Ayúdanos a recordar de que hay un tiempo para todo. Ayúdanos a recordar de que el camino Tú lo has escogido para nosotros, no nosotros mismos. Ayúdanos a recordar que la victoria no es de acuerdo a los ojos del mundo, sino de acuerdo a Jesucristo, porque Tú estás con el propósito de moldearnos a su imagen y a su semejanza. Ayúdanos a recordar, Señor, la necesidad de ser obedientes a Ti, Señor. Ayúdanos a recordar que Tú eres fiel, el mismo ayer, hoy y siempre. Y ayúdanos a recordar de que hay una ciudad, cuyo río es de agua fresca, que sale del trono y lleva vida. Una ciudad no hecha con manos humanas, una ciudad que nos espera. Ayuda a recordar a nuestro corazón que hay habitaciones que Jesús ha ido a fabricar, a construir para nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, de que este mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos a descansar en ti y a confiar en ti.